0: Chào mừng các bạn đến với podcast 20-something và mình là host chi 20-something là nơi mình gặp gỡ và trò chuyện với những người trẻ nhiệt huyết, tài năng và đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp. Họ sẽ chia sẻ về những trải nghiệm trong công việc, cuộc sống, cách họ tìm ra đam mê và phát triển bản thân. Các bạn có thể tìm nghe 20-something trên các nền tảng podcast như Spotify hay Apple podcast còn bây giờ, hãy cùng Gigi bắt đầu nhé! Xin chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với tập 5 của podcast 20-something. À, đây là nơi mà cứ mỗi tháng một lần thì mình lại nói chuyện với một bạn trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi. Chủ đề ngày hôm nay sẽ xoay quanh một cái từ khóa mà đã được nhắc đến rất là nhiều. Suốt từ năm ngoái, năm 2020 cho đến nay Chắc các bạn có thể đoán được ra đúng không ạ? Đó là Covid-19 um, Có một điều mà khiến cho mình cảm thấy rất là may mắn Đó là trong đại dịch Covid ấy, Thì mặc dù phải gặp rất là nhiều khó khăn Nhưng mà xung quanh mình thì vẫn có gia đình, có bạn bè Có những cái người thân yêu uh, Nhưng mà với một số người bạn của mình ấy, Hiện tại thì đang là du học sinh uh, Phải ở nước ngoài một mình này, Xa quê hương, xa bố, xa mẹ thì quả thực thì đây là cái thời điểm Mà các bạn đã phải đối mặt với rất là nhiều những cái bất tiện Lo lắng sức khỏe không đảm bảo Rồi khó khăn về tài chính Học hành dở gian các thứ à, Trên thực tế thì đã có rất là nhiều Chuyến bay cứu trợ Đưa hàng ngàn du học sinh về nước Tuy nhiên thì lại có rất nhiều bạn Lại quyết định ở lại và tiếp tục học Vậy thì lý do gì khiến cho các bạn du học sinh Quyết định ở lại Và nếu ở lại thì sẽ phải giải quyết Đối mặt với những cái khó khăn đấy như thế nào à, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Đỗ Minh Phương Hiện tại thì đang là du học sinh Phần Lan
1: à, Chào mọi người, mình là Phương thì Hiện tại mình đang uh, học uh, thạc sĩ Chuyên ngành uh, kỹ sư nước Tại uh, trường đại học Antô
0: Phần Lan Mình đã ở đây được uh, gần 5 năm rồi ừ. Như mình vừa nói đó, Thì khi mà đại dịch Covid-19 nổ ra Thì có đến cả hàng trăm chuyến bay Cứu trợ đưa du học sinh về nước Thì uh, Phương ở lại Phần Lan là do bạn muốn như vậy hay là do điều kiện hoàn cảnh không cho phép bạn quay trở về? Thật ra Covid-19 với mình cũng khá là phức tạp ừ. Là một du học sinh Phần Lan nhưng
1: mà mình mong muốn có nhiều cơ hội ở những quốc gia khác tại châu Âu nên đã có thời gian mình quyết định qua xét để thực hiện một kỳ thực tập ừ. Nhưng mà thời điểm đó thì mình không hề lường trước được điều gì cả Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ là đại dịch này chỉ dừng lại ở Trung Quốc và châu Á Nhưng mà Covid-19 đã lan tỏa sang toàn châu Âu Kỳ thực tập tại chef của mình bắt đầu từ tháng 2 năm 2020 Nhưng đến giữa tháng 3 năm 2020 thì lệnh lockdown Lệnh phong tỏa Lại được ban hành và từ đó mình bắt đầu làm việc tại nhà Rất nhiều sinh viên và những người sinh sống và làm việc tại châu Âu đã chọn về Việt Nam Để tránh dịch Với những chuyến bay thương mại cuối cùng đó nhưng ừ. mà mình đã chọn ở lại châu Âu trong thời gian này Một phần Là vì chuyện giấy tờ visa cần ra hàng năm ừ. Và nếu mình trở về Việt Nam Thì có lẽ mình không thể biết được Khi nào mình có thể quay lại châu Âu để tiếp tục học tập nữa ừ. Và lý do lớn hơn là Tình hình lúc đó khá là dối ren Và mọi người thì Đều mong muốn là Đổ từ mọi phía của châu Âu Về nước ừ. một vài chuyến bay Và Tiến thức lúc đấy của mình về dịch bệnh thì thật ra rất giới hạn Cái tỷ lệ lây nhiễm Theo mình nghĩ trong lúc di
0: chuyển có khi còn cao hơn khi mình chọn lại Ồ, à, vậy thì khi mà bạn đối mặt với đại dịch ấy, thì cái cảm xúc của bạn lúc đấy như thế nào? Và nếu mà bạn vừa chia sẻ là bạn sang xét thực tập không? Thì khi mà bạn đi thực tập như vậy thì bạn đi cùng ai không hay là đi một mình?
1: Mình sang xét là hoàn toàn một mình
0: và cái Cảm giác đầu tiên. Cái cảm giác đầu tiên mình qua đó là cái sự
1: sự hoang mang và hơi lo sợ trước những cái cảnh báo về mức độ nguy hiểm của cái dịch bệnh. Ừ. Lúc đấy thì suy nghĩ trong mình nó khá là dối Và với mới một đứa với một đứa mới mới bước sang tuổi 22 như mình thời điểm đó thì cũng là một cột mốc khá là đáng nhớ. Ừ. Thì mới chỉ sang xác được hơn một tháng này chính bản thân mình có rất nhiều bỡ ngỡ về cái nơi này ừ. Không bạn bè thân thiết, không người thân Bên cạnh mình thì Không có một ai cả Những người bạn bên xác à, Mình quen tại căn hộ thuê thì người ta cũng chọn về quê thôi ừ. Hay là một vài thực tập sinh quốc tế khác tại công ty của mình thì cũng về nước cả ừ. Mình à, làm việc tại nhà Căn hộ thì trống không Cách ly xã hội, không một tiếng người xung quanh, cảnh tượng lúc đấy thì mình thực sự không biết dễ tả như nào nữa ừ. như là kiểu tự nhân mình trong bốn bức tường ấy nhưng mà may mắn là bên mình từ xa vẫn có rất nhiều nguồn động viên và đặc biệt là từ gia đình mình tại việt nam ừ. những người bạn cũ tại phần lan hay là việt nam như là bạn giang hay chưa
2: <cười>
1: <cười> và sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp cũng như là cộng đồng người việt tại châu âu đã giúp mình khá nhiều cho việc vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực cũng như là cái nỗi cô đơn sự lo lắng trong khoảng thời gian đặc biệt này uhm.
0: Thì Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì Cụ thể thì bạn phải đối mặt với những cái khó khăn là gì? À,
1: khá là nhiều mình nghĩ <cười> Những lo lắng về tình hình sức khỏe Không được đảm bảo này Khó khăn về mặt tài chính này Hay là việc học hành dở dang, đứt quãng Là những vấn đề chính mà mình phải đối mặt trong thời gian đó Ừ uhm. Nhưng mà đối với mình thì có thể nói tình hình sức khỏe Là quan trọng nhất Ừ uhm. Bạn thấy đấy là kiểu ở Việt Nam, dù chỉ có một vài chục ca, cả nước đã phải hô hào toàn thể người dân chống dịch và đưa mọi người tới mức cảnh báo dịch bệnh cao nhất luôn. Chính xác. Nhưng mà thì ở đây, số số ca ở đây có thể cao đến gấp vài chục lần. Ừ. Thì bạn hiểu là cái xác suất mình có thể nhiễm bệnh sẽ lớn hơn nhiều như thế nào. Ừ. Châu Âu thì tự nhiên trở thành tâm dịch của toàn thế giới vào thời điểm đó và cái mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây lan của virus này thì chắc mọi người đều hiểu rồi. Ừ. Mình chỉ biết... Bây giờ sức khỏe của mình phải được đảm bảo Thì mọi việc khác
0: mình mới tính tiếp được ừ. Đấy như bạn chia sẻ Thì có thể nói là Mình mới cảm thấy mình rất là may mắn Chưa khi nào mà mình cảm thấy may mắn Như thế khi mà được ở Việt Nam Trong thời gian đại dịch Bởi vì có thể nói là chính phủ Việt Nam Đã có rất là nhiều những cái biện pháp kịp thời Để mà có thể kiểm soát dịch bệnh khá là tốt à, Thì tuy nhiên thì Ở Việt Nam thì chúng ta vẫn không tránh khỏi Hiện tại là ở thành phố Hồ Chí Minh Và một số khu vực Tại Việt Nam thì đang à, phải giãn cách toàn xã hội Ở một số địa phương ấy, thì mình thấy có một số cái hình ảnh à, Ví dụ như là người dân chen trúc mua hàng Rồi tích chữ lương thực các thứ Và thậm chí là có ừ. những nơi mà à, Nếu mà mình muốn đi chợ ấy, thì người ta còn phát phiếu ấy, Phát phiếu đi chợ như là cái thời bao cấp vậy à, Vậy thì ừ. ở châu Âu thì sao? Ở châu Âu ở nơi bạn ở ấy, thì có cái cảnh tượng như thế không?
1: Vậy là những cái ngày đầu bùng dịch Và khi cái lệnh phong tỏa bắt đầu ấy. Ừ Mọi thứ trong siêu thị đều bị bán hết sạch luôn <cười> Người dân chen chúc trong siêu thị và cũng cố gắng giành giật nhau những món hàng cuối cùng ừ. Tuy nhiên thì thật ra cái cảnh tượng này cũng chỉ xảy ra trong vài ngày Và chính phủ cũng như nhà nước cũng thông báo với người dân rằng uh, Chúng chúng ta không hề thiếu nguyên liệu phẩm để cung cấp cho tất cả mọi người ừ. Vì vậy nên là cái việc tích trữ đồ quá mức là hoàn toàn không cần thiết
0: <cười> À, vậy thì còn những cái mặt hàng mà khan hiếm như là kiểu khẩu trang, rồi nước rửa tay, nước sát khuẩn thì sao?
1: Đúng rồi, đây là cái những mặt hàng nóng và khá là khan hiếm trong giai đoạn này chính là khẩu trang và nước rửa tay. Ừ. Và cũng bị độ giá cao như ở Việt Nam vậy thôi. Ô, độ giá như thế nào?
0: Ví dụ như, như ở Việt Nam thì là khẩu trang là mình nhớ là uh, nếu mà trước dịch thì, thì nó rơi vào khoảng 50.000 một hộp, 50 cái. Nhưng mà xong đúng cái quả ừ. dịch thì là 400, 500.000 luôn. Đấy thì là coi như là gấp 10 lần luôn á. Thì không biết là ở ở châu Âu thì giá có như thế không?
1: Ở châu Âu thì mình nghĩ là giá mặt bằng chung thì nó đã đắt hơn ở Việt Nam rồi nhưng mà ừ. trong cái giai đoạn đấy là nó đắt nó kiểu có một vài người kiếm được nguồn hàng ở đâu đó xong người ta sẽ bán với giá cao hơn. Ừ. Ví dụ như một chiếc khẩu trang dùng một lần người ta có thể bán cái giá là từ một euro đến 2 euro tương đương với tầm hai mươi đến năm uh, ngàn. Ồ oh, cái khẩu trang xanh xanh
0: hả? Cái khẩu trang xanh xanh mà
1: mình thấy ra. Ohi. Wow. Chỉ uh. Chiếc, à, chiếc khẩu trang dùng một lần đó.
0: Và thậm chí mình, mình quen một
1: người bạn phải tuần khẩu tra từ bệnh viện ra mới có để dùng cơ. Thế
0: nên oh. là cái tình hình
1: lúc đó nó, nó cũng khá là phức tạp. May là mình cũng đã thủ sẵn cho mình một vài cái cho trước khi, trước khi đi du lịch thì mình luôn luôn cầm theo mình một chiếc khẩu trang để phòng hờ. Uh.
0: <cười> thế, thế, thế. Ừ, nhưng mà mình có đọc báo ấy, Thì mình thấy là trong cái thời gian này thì Mình mình có xem là có một số cộng đồng Kiều bào người Việt Ở nước ngoài, ở châu Âu là cũng có May khẩu trang ủng hộ, miễn phí các thứ đúng không nhỉ?
1: Thật ra thì bạn biết là Người Việt ở bên này á Người ta khéo tay lắm, nhất là mấy chị ừ, à, Mấy chị đúng ngợi trợ rất 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 ừ. là khéo tay đúng, 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 đúng. Các Chính chị xác. có đồ nghề ừ. Và thậm chí có nhiều chị Sao uh, bên này còn có nghề nghiệp uh, tay trái Mấy vá nữa nên là với ừ. chị chỉ với một vài chiếc, một vài mảnh vải vụ chẳng hạn có thể may ra rất nhiều chiếc khẩu trang ừ. và mọi người cứ may khẩu trang trong thời điểm này thì công việc khá là khó khăn nên là người Việt một vài người Việt sẽ không đi làm mà ở nhà ừ. và may khẩu trang để kiếm sống cũng như là may khẩu trang để phát ủng hộ miễn phí cho những người cần khẩu trang trong, trong giai đoạn này.
0: Ừ. Trong cái thời gian bệnh dịch ất thì Phương có liên hệ trợ giúp gì Từ cộng đồng người Việt ở Phần Lan ở châu Âu không? À, ngoài ra thì Đại sứ quán ở Việt Nam ấy, Thì có cái chính sách hỗ trợ như thế nào cho những bạn du học sinh như Phương Rồi là những cái người làm việc ở Phần Lan trong cái thời gian này? Thật ra thì mình cũng có tham
1: gia vào cộng đồng người Việt Tại cả ở Phần Lan và cũng như tại Sép ừ. Mình trong giai đoạn đấy là mình liên liên tục cập nhật các tình hình trên các trang uh, trang mạng hay các diễn đàn các nhóm trên Facebook để biết thêm về tình hình hiện tại ừ. xung quanh mình lúc đó có rất nhiều người chọn cách là hồi hương ừ. nhưng mà thủ tục về Việt Nam lúc đấy thật ra cũng phức tạp ừ. Đúng rồi. Um, mình phải đăng ký với đại sứ quán trước và xếp hàng được gọi về với những chuyến bay giải cứu và thời gian xếp hàng nhiều lúc có thể đến 1 đến hai tháng Ừ. tạm chí là hơn vì có rất nhiều người cũng có nhu cầu để tránh dịch giá vé máy bay có thể nói là đắt gấp 3 lần giá vé bình thường khi không có dịch và ừ. với một sinh viên như mình thì đây là một trở ngại khá lớn luôn.
0: Ở ừ, thế bình thường thì là vé máy bay từ Phần Lan từ Châu Âu về Việt Nam là khoảng bao nhiêu mà khi trong dịch là giá là như thế nào?
1: Thường thì nếu mà bạn bay một chiều thì giá vé sẽ dao động từ 400 đến 500 euro với ừ. một giá vé hạng hạng economy ừ. hạng phổ thông và ừ. là tương đương với tầm 12 12 triệu đồng ờ. nhưng mà trong giai đoạn này với một chuyến bay giải cứu thì bạn phải thường các chuyến bay sẽ với giá là tầm 1.200 ừ.
2: 1.200
1: Euro là tương đương với tầm hơn 30 triệu đồng Ồ.
0: Thế có thể nói như là cái chi phí mà để đưa một bạn du học sinh từ nước ngoài về cũng khá là cao đó bởi ừ. vì là mình còn còn khá là nhiều cái chi phí khác về Việt Nam rồi còn phải chi phí cách đúng ly khác. xong rồi đúng uh, đó tất cả các chi phí và mình nghĩ nhất cũng phải cần đến uh, 40 triệu đồng ví dụ như ở Việt Nam đi thì là ở Việt Nam thì là, là nếu mà bị covid là gần như là chính phủ là chữa bệnh miễn phí luôn thế còn ở Châu Âu ừ. thì sao Châu Âu thì chi phí hình như theo như mình biết đây là vẫn phải trả hết toàn bộ cho cái chi phí chữa covid đúng không?
1: theo mình biết thì nếu có bảo hiểm thì chi phí chữa bệnh sẽ được bảo hiểm uh, bảo hiểm và hỗ trợ hoàn toán luôn. À... Ừ, phải nói là mình cảm thấy rất là trân trọng những cố gắng và cái sự hỗ trợ từ cộng đồng Việt Nam ừ. từ khắp mọi nơi trên thế giới, không chỉ kể châu Âu. <cười> à, mình cũng nghĩ nhờ họ mà mình cảm thấy an tâm hơn hẳn khi chọn ở lại đây. Ừ. Nếu không thì xung quanh mình cũng không hề có người thân thì cái này cũng sẽ rất là khó khăn. Ừ. Ít nhất thì cũng cảm giác như có luôn có đồng bào của mình xung quanh mình đây vậy đó
0: <cười> có quay này ở trong đại sứ quán hay gì không Người nhà Hả? không không có ai <cười> <cười> không có ai hết không có ai ô mình. mình
1: mà quay ai có khi mình được về từ lâu
0: rồi ạ <cười> 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 Bố mẹ bạn có hỗ trợ gì thêm về mặt tài chính không? Với cả cái lúc mà đại dịch như thế thì ừ. bố mẹ bạn có nói gì không? Kiểu như là kiểu khuyên con ơi về nước đi, rồi dịch lắm các thứ, có như thế không?
1: À, thì thật ra là bố mẹ mình ở Việt Nam thì cũng cũng là Covid cũng tình hình chung thôi ấy. Ừ. Thì lúc đó à, mình cũng hiểu nên là mình cũng không có nhờ, nhờ bố mẹ về mặt tài chính lắm. Ừ. Thì mình cũng cố gắng là sống đủ với những cái mình có được trong cái khoảng thời gian đó thôi ừ. Ừ. Nhưng mà thật ra thì mình biết là mọi người ở nhà đều rất lo lắng cho mình Ví dụ ừ. đặc biệt là bố mẹ mình ạ. Thì nhiều lúc Mình nghĩ là bố mẹ lo lắng và sốt ruột hơn mình nhiều ừ. Bố mẹ mình mà ai mà không lo lắng cho con cái của mình ừ. Mình nhớ cái ngày đầu mình phải cách ly xã hội tại nhà ừ. Mình có đến vài cái meeting Vài cuộc họp Cái <cười> <cười> ngày nào mình... gọi ha <cười> với gia đình này, người thân này, cô chú, bạn bè, anh chị em Ký hết cả một ngày luôn ừ. Và mình phải giải thích đi, giải thích lại một câu chuyện rất là nhiều lần ừ. Mọi người đều hỏi thăm và động viên mình rất nhiều Thật sự thì mọi người ở xa đây cũng không nắm rõ tình hình bên ấy ừ. Nên mọi người cũng chỉ ủng hộ quyết định ở lại của mình Sau khi mình đã giải thích và phân tích với mọi người Cũng không không biết nói về không biết phải nói nào nhưng mà cũng nhờ dịch bệnh này mà mình cảm thấy gắn kết với mọi người và gia đình hơn hơn bao giờ hết cái nhiều cái tâm sự nhỏ nhặt cũng được giải bày một cách một cách rất là tự nhiên luôn ừ.
0: trước đây ấy, khi mà mình chưa có covid ấy, thì mình người ta luôn nói ừ. những cái gì rất là xa rất là ừ. gọi là long thơm gọi là những cái gì rất là cao sang ừ. đúng không đấy gọi ừ. là 5 năm nữa bạn là ai 10 năm nữa bạn là người thế nào nhưng mà mình không hiểu sao mình vẫn có cái cảm giác mà khi cái dịch bệnh Covid này nó xảy ra ấy Thì con người ta lại bắt đầu gần nhau hơn Người ta lại bắt đầu nói nhiều hơn về những cái đạo lý làm người này Rồi những cái gọi là làm thế nào để chúng mình sống tốt Và trân trọng những cái giây phút mà đang được ở gần cạnh nhau Chính xác
1: là như vậy Thì cái giai đoạn này mình cảm giác như bản thân mình đúng là sống chậm lại để kiểu cảm thấy chân quý những cái gì mình đang có hơn ừ. trước, trước thời gian đó thì mình cứ chạy theo cái vòng quay đi theo chạy theo bạn bè chạy theo những cái à, cái thứ gì đấy lớn lao đặt những cái mục tiêu rất là dài hạn để theo đuổi nhưng sau đó thì sau đó thì mọi thứ nó thay đổi rất là trong bánh ừ. mình mình bắt đầu cảm giác như là thế là cái việc mình 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 bay từ nước này qua nước khác trong châu Âu tưởng chừng một cái việc rất dễ ừ. mà đến khi dịch Covid ập đến mình mình là không kiểm soát được nó ừ. thì bây giờ nữa là việc mình xét ra một cái một cái mục mục tiêu cao xa như thế thì liệu mình có đạt được nó hay không
0: trong cái thời gian đại dịch ấy, thì mình phải cách, giãn cách xã hội này thì có cái cảm giác như bạn nói ấy, đó là mọi thứ tự dưng nó nó cứ trôi chậm 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 lại ấy thì uh, khi mà ở nhà này suốt ngày phải ở nhà để ngồi trong bốn bức tường thì có khi nào mà bạn cảm thấy bí bách không rồi cảm thấy cô đơn và uh, khi ở nhà thì khi mà lockdown như vậy thì bạn tận dụng cái khoảng thời gian này để làm gì? Mình biết cái sức khỏe
1: của mình là quan trọng nhất ừ. nên là mình cố gắng rèn luyện sức khỏe cho bản thân là chính thôi ừ. mình luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày tập ăn uống thật là healthy ăn nhiều trái cây nhiều rau bổ sung vitamin này sức khỏe về mặt tinh thần cũng như thể chất được ổn định nhất có thể ừ. trong thời gian này thì mình cũng cố gắng mày mò thêm nhiều công thức nấu ăn này ừ. học cách làm bánh nấu các món ăn mà trước giờ mình lười không nấu như là làm các món ăn việt nam như rán này nấu phở này nấu bún. <cười> Mình thậm chí còn cố gắng học những cái khóa học online nữa Vì ví dụ như là học lập trình để bổ sung những cái kiến thức mà mình còn thiếu Để phục vụ cho công việc hiện tại của mình chẳng hạn Nhưng mà mình cảm thấy quan trọng nhất là mình đã học được cái cách lắng nghe bản thân mình nhiều hơn Cũng như là chia sẻ và tâm sự với gia đình mình nhiều hơn Mình nhận ra được cái tâm quan trọng của mình lớn lao để thế nào khi xung quanh mình không còn bạn bè
0: nữa Tua lại một chút thì khi mà nhìn lại Uh, cái khoảng thời gian ở Phần Lan ấy thì bạn thì Phương thấy bản thân mình có thay đổi nhiều không? Ví dụ như là uh, trước khi đi du học khi khi mà ở Việt Nam ấy, thì bạn expect bạn mong đợi một cái cuộc sống uh, uh, du học ở trời tây như thế nào và đến bây giờ nha sau khi sang rồi trải nghiệm rồi thì có thấy được như mong đợi không?
1: Nói thế nào nhỉ? <cười> mình nghĩ là mình nghĩ là rất nhiều người sẽ nghĩ Cuộc sống của du học sinh thì rất là sung sướng ừ. Nhưng mà phải nói là cuộc sống của chúng mình không hề màu hồng đâu nhá ừ. Mình ừ. nghĩ rằng chúng mình cũng phải cố gắng à, Và có khi cố gắng hơn nhiều lần vì mọi thứ đều là tự thân cả ừ. Nếu mà so sánh với nhiều người thì thật ra mình nghĩ là mình cũng may mắn đấy chứ ừ. Vì mình được gia đình, bố mẹ tạo điều kiện để đi du học ngay từ đầu ừ. Tuy nhiên thì ra đây cũng là một cái áp lực rất là lớn với mình ừ. Mình làm thế nào để để mình có thể thành công và xứng đáng với cái công sức mà bố mẹ và gia đình đã bỏ ra ừ. là Làm thế nào để mình không làm mọi người thất vọng Vì rõ ràng mình đã có một cái bước khởi đầu gọi là may mắn hơn với nhiều người rồi ừ. Và phải làm gì để đáng với những cái kỳ vọng của mọi người đặt ra cho mình trong suốt cái thời gian mình ăn học ở đây ừ. Sau nhiều năm ở đây ấy, thì mình hiểu mà mình phải hoàn toàn tự thân tự lực và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình gia đình người thân có chắc chắn có thể tiếp thêm cái nguồn động lực cái tinh thần cho mình nhưng nhưng chung quay lại thì mọi thứ vẫn là do mình quyết định cả có lẽ việc đi du học đã khiến mình trưởng thành hơn bao giờ
0: hết ừ, mình có một người bạn uh, cũng thân uh, thân hay đấy lo Đấy. nhưng mà <cười> nhưng mà bạn ấy cũng là một du học sinh ấy. thì bạn ấy có tâm sự ừ. với mình là uh, bạn ấy uh, luôn luôn có cảm giác là mình đang nợ bố mẹ ấy. bạn ấy luôn có cảm giác là vì vì bạn ấy đi học ở mỹ yêu thì mỗi năm gần như là mất một tỉnh Đấy, kiểu ừ. như vậy thì lúc nào cũng nói là mình ừ. không biết là bao giờ đi làm đi làm như thế nào để mà trả hết được nợ ở đây trả hết được bố mẹ nên trả hết được những ừ. cái, cái 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 khoản đầu tư mà bố mẹ đã gọi là cố gắng xoay sở để đầu tư cho mình. Thế thì Phương có bao giờ bạn ừ. Phương nghĩ đến cái, cái 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 việc mình đang nợ bố mẹ không? Và nghĩ đến cái việc là mình phải làm thế nào để mà trả được cái khoản nợ này không?
1: Chắc chắn là có rồi. Nhưng mình đã chia sẻ thì thật ra đấy cũng là một cái nỗi áp lực của mình khá là lớn. Thì ngay từ đầu thì thật ra trước khi đi du học thì mình nghĩ là cái cái việc đi du học sẽ giúp mình có có thêm giá trị cho bản thân hơn để sau này mình có thể kiếm được một cái khoản thu nhập lớn hơn so với những người việt nam đấy là cái suy nghĩ ban đầu của mình ừ. nhưng mà thật ra đến để, để khi mình đến khi mình đi du học rồi thì thật ra mọi thứ nó mọi thứ nó không không thật ra như mình nghĩ vì mình nghĩ là ai cũng có một cái thực lực riêng của họ cả ừ. kể cả bạn học ở việt nam hay là bạn học ở nước ngoài đi ừ. thì dù bạn nếu mà bạn đều bạn cố gắng lúc nào cũng cố gắng thì mình nghĩ nếu ở việt nam hay ở đi dọn nước ngoài thì bạn đều có thể có cái, những cái cơ hội như nhau và ngang nhau ừ. nhưng mà với mình cái, cái việc đi du học ấy và được mọi người được gia đình hỗ trợ ngay từ đầu nó khiến ừ. mình cảm giác như mình có một cái bước đệm cao hơn cho mọi người rồi ừ. nhưng mà nhưng mà cái lúc đấy nhìn lại thấy mọi người ở việt nam cũng rất là năng động luôn ừ. thì ừ. mình cũng không biết là Kiểu mình thực sự có hơn mọi người hay không? Ừ. Và kiểu mình đã đầu tư, mình có thể là ngay từ đầu mình đã đầu tư nhiều hơn mọi người hồi rồi, nhưng mà liệu mình có cắt hái được nhiều thành công như họ hay không? Ừ. Đó là một cái mối áp lực khá là lớn. Ừ. Và cũng như 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 cái người bạn của bạn đã chia sẻ, thì cũng là một mối áp lực chứ. Vì thực sự, nhiều bạn sinh viên ở Việt Nam bây giờ, ngang tuổi mình có thể đã, đã đi đi làm, à um, tới khi còn là sinh viên và ừ. họ có thể sống một cuộc sống tự lập rồi ừ. nhưng mà mình nghĩ để kiếm được một công việc ừ. một công việc ổn định bên này uh, thì mình cũng phải gọi là cạnh tranh với những người bản địa khá là nhiều ừ. thì nó cũng là một một cái sự một cái một cái một cái sự áp lực khác ừ. để 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 nặng lên chính bản thân mình luôn đó <cười>
0: có giờ nghĩ đến việc là làm thế nào để vượt qua cái áp lực đấy không hay là thôi kệ mình sống chung với nó luôn rồi được đến đâu hay đến đấy
1: để vượt qua áp lực thì mình nghĩ không còn cách khách nào khác ngoài việc cứ tiếp tục cố gắng thôi ừ. Thì sao là như thế vì có những cái áp lực nó cứ ập đến với mình nhiều lúc nó nó thật ra nó vẫn luôn thường trực ở đấy ừ. thì thật ra mình mà không cố gắng vượt lên nó thì nó sẽ mãi mãi là Bây một, là một, 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 một cái gánh nặng mà mình phải, phải đối mặt với nó hàng ngày
0: ừ. Trong cái khoảng thời gian mà khi mà bạn phải một mình đối mặt với cái đại dịch khủng khiếp này như thế Thì có cái giây phút nào bạn nghĩ đến cái việc là Ôi giá như là năm xưa thì mình không đi du học này, mình ở Việt Nam này Thì có phải bây giờ là đã an toàn hơn không? Có bao giờ bạn nghĩ như thế không? Mình không
1: hề hỏi hận ừ. thì thật là mình đã đang và mình nghĩ là mình sẽ luôn vững bước trên những cái quyết định mình chọn Ừ. mình nghĩ là nếu mình chọn được Việt Nam thì thật ra sẽ có rất nhiều trải nghiệm mà mình không thể có được và thật ra đây cũng có thể coi là một sự đánh đổi đáng giá đó chứ và hơn nữa thì bây giờ bây giờ mọi thứ mọi thứ ở châu Âu cũng đã ổn định hơn rất nhiều ừ. mình cũng phải thông báo với bạn một việc là hôm nay mình mình mới được tiêm vaccine covid đây là <cười> Uh, chắc 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 cũng sớm hơn so với rất nhiều bạn khác đang ở Việt Nam chứ nhỉ?
0: Ừ, nói chung là sớm hơn tôi rồi. <cười> bạn nghĩ là uh, nếu mà mình chọn ở Việt Nam thì sẽ có nhiều những cái trải nghiệm mà mình sẽ không có thể có được. Vậy thì có cái điều gì mà theo bạn nếu mà mình ở Việt Nam thì mình sẽ không có cơ hội trải nghiệm nhưng mà chỉ khi sang du học thì mới có cái trải nghiệm không?
1: Những điều lần lao nhất mình học được đấy là cái tự lập. Ừ, mình mình làm mọi thứ bằng chính bản thân mình, mình thêm vào đó là mình cũng có nhiều trải nghiệm tại các nền văn hóa ở những quốc gia khác nhau nữa, được làm việc với với nhiều với nhiều sắc tộc trên toàn thế giới, được đi trao đổi ở những quốc gia không không chỉ ở châu âu mà còn ở châu á nữa, đi du lịch cũng là một cái trải nghiệm khá là vui đối với mình, mình nghĩ là nếu mà mình ở việt nam thì Chắc đến giờ này, mình cũng sẽ mãi là một cô bé à, ở Việt Nam và có thể bây giờ đang làm một công việc văn phòng nào đó rồi.
0: <cười> sao sao chất thật nhưng mà không hiểu sao nhưng cảm giác như bạn đang miêu tả tôi đấy. <cười> <cười> cảm giác như bạn... Ôi, mình... mình xin lỗi nhé. À, mình xin lỗi nhé. Mẹ mình...
1: mình, mình... <cười>
0: Cảm ơn các bạn đang miêu tả tôi thật sự đấy Xong vì là tôi cũng là một cô bé ở Việt Nam Xong rồi bây giờ đang làm việc văn phòng Xong rồi chán quá nên là bây giờ mới phải nghĩ ra Podcast này để để, để được nói chuyện với mọi người đấy Được nghe câu chuyện với các bạn Được mở mang ra một tí đấy Phương này uh, Khi mà mình sang du học ạ Thì như tôi thấy thì người ta thường sẽ vẽ ra một cái lộ trình này uh, Đi du học Ờ, ở lại tìm việc làm Xin giấy định cư Nhập quốc tịch, kết hôn, ổn định cuộc sống các thứ à, Vậy thì Phương Bạn có đi theo cái hướng đấy không?
1: Ừ, thật ra thì Mình nghĩ ai qua đây trước cũng Sẽ có một dự định hay là những cái Ước mơ hoài bão riêng ừ. Con đường như bạn nêu ra Cũng là một ví dụ rất là điển hình Mất ừ, rất nhiều công sức Tiền của thì chúng mình Những du học sinh có thể qua đây được Ờ à, để học tập và làm việc Ngày đêm thì chúng mình cũng mong muốn Có một kết quả thỏa đáo chứ ừ. Ý định của mình ban đầu cũng là như vậy ừ. Tuy nhiên thì sau những cái đợt dịch vừa qua Mình mới hiểu rằng Hạnh phúc nhất là bản thân mình cảm thấy đủ về những gì mình có ừ. Cũng như là được chia sẻ niềm vui Với những người mình yêu thương nhất ừ. Mà ở đây chính là gia đình của mình ừ. Bài hát Chắc mọi người đều viết bài hát đi để trở về Bài hát này có thể phần nào phản ánh lên nỗi lòng của những người con xa xứ ừ. Nhưng bạn biết thì có phải việc gì bạn dự tính trước à, cũng cũng thực hiện được đâu Ví dụ như, như việc dịch bệnh này liệu nó sẽ kéo dài đến bao giờ Và việc mình chạy theo quần quay công việc những xa hoa cuộc sống thì sẽ đem lại cho bạn những gì Ừ. Bạn có thể giữ nó mãi hay được không à, Theo mình Giá trị gia đình Mới là thứ theo mình mãi mãi Phải biết được giá trị của bản thân mình Và hiểu được thực sự Mình đang cố gắng mọi thứ về điều gì ừ. à,
0: Bây giờ Giả sử đi thì, uh, Nếu một ngày đẹp trời rồi đấy Tức là dịch Covid-19 kết thúc Thì uh, điều đầu tiên Phương sẽ làm Sau khi hết dịch sẽ là gì
1: Điều mong muốn nhất của mình hiện tại chắc là Được về Việt Nam gặp lại người thân và đoàn tự với bố mẹ Mình 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 rất nhớ Hà Nội Chính xác Mình đang rất nhớ Hà Nội Mình nhớ những món ăn vỉa hè này à, Nhớ những chuyến đi du lịch cùng gia đình và Những bãi biển Với trời xanh và cát trắng này Ôi, Bây giờ nghĩ lại Cái món ăn thật ra mình Mình nghĩ là bây giờ mình chỉ cần ăn cơm mẹ nấu thôi là mình mình <cười> cảm thấy sung sướng lắm rồi không cần không cần phải làm gì cân cả
0: vậy thì nhân đây thì phương có muốn gửi lời nhắn gửi gì tới bố mẹ tới những người thân những người bạn bè ở việt nam không
1: trước hết thì mình mong mọi người sẽ luôn có một cái sức khỏe tốt luôn hạnh phúc vô đời để chống lại cái dịch bệnh quá ác này ừ. và thông qua cái podcast này thì mình cũng một nhắn nhủ với bố mẹ là và phải điều Mong bố mẹ hãy luôn tự hào về con Và tin tưởng vào con gái của bố mẹ nhé ừ. Không phải lo lắng cho con nhiều nữa đâu ạ Bố mẹ đã vất vả Quá nhiều rồi Không biết là Đã bao rồi gia đình mình không được đoàn tụ Con nhớ những hôm cả gia đình mình Quê quần bên bữa ăn Ăn những bồ ăn mẹ nấu Mà giờ nhìn lại Sao con toàn phải ngồi ăn một mình (cười) Nhiều lúc gọi điện cho bố mẹ Mà thấy bố mẹ lo lắng cho con Con thấy rất là sốt ruột Thấy mình lớn đùng rồi Mà vẫn còn phải để bố mẹ lo Nhưng mà bây giờ con đã trưởng thành rồi Và đã biết tự lo cho cuộc sống của mình hơn rồi Chỉ chờ ngày bố mẹ có thể tự hào và khoe con với tất cả mọi người xung quanh thôi Nên là bố mẹ cứ ở nhà đợi ngày con và chị trở về nhé